0: Saberes de la Tierra. Toda Tierra Buena merece ser libre. Mi garganta nida todos los cantos del mundo. Y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde. Bueno, un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha en el día de hoy. Empezamos esta, nuestra serie de podcast Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. No nos olvidemos, estos podcasts son una realización de la organización social Tierra Libre y cuenta con el apoyo de la Fundación VOL. Pueden encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, también por Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como Tierra Libre, Colombia. No olviden, esta es su serie de podcast, Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Hoy tenemos un tema especial, hoy nuestro tema es sobre las mujeres campesinas. Nos acompañan tres personas importantes, mujeres trabajadoras del campo, eh, comprometidas con la dignificación de las condiciones de vida de nuestras mujeres rurales. Una es Laura María Garay Molina, miembro de la organización social Tierra Libre, que ha participado en diversas escuelas agroecológicas. Muchas de las asociaciones campesinas con las que trabajamos también han atendido sus llamados en otras áreas administrativas, contables y demás. Entonces, Laurita, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Rosita. Muy bien, muy feliz de estar compartiendo este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Nos llamas desde Fusagasugá, ¿verdad? También está Isabela Macías, una lideresa, eh, coordinadora de nuestra Escuela Agroecológica Campesina de Veredas del Sur en Fusagasugá. También una mujer apasionada por el campo. Cuéntanos, Isabela, ¿cómo estás y desde dónde estás?
1: Hola, Rosita. Muy bien, gracias también desde Fusa.
0: Vale, muchísimas gracias. Y estamos con Nubia Carrillo, también miembro de la Organización Social Tierra Libre, profesional y trabajadora de la tierra. ¿Cómo estás, Nubia, y desde dónde nos saludas?
2: Hola, eh, estoy aquí desde el municipio de Chipaque, Cundinamarca, en el oriente del departamento.
0: Vale, muchísimas gracias. Tres mujeres trabajadoras por el campo, trabajadoras con las mujeres campesinas. Mujeres campesinas, a ti que labras la tierra y le ayudas a parir, a ti, alma de la sierra, yo te quiero distinguir. Y distingo tu fortaleza y tu tan digna labor, pues yo sé de la proeza que realizas con honor. Mis respetos, trabajadora, que en el surco entregas la vida, y tu faena marita, ser por todos reconocida. Y los callos de tus manos hoy quisiera yo sanar y ese trabajo humano hoy permíteme premiar. Te premio con mi respeto, con mi profunda gratitud, pues tú no tienes asueto y te entregas en plenitud. Por ti, mujer campesina, la tierra es bendecida. Siembra sustento y medicina, siembra verdor y comida. Esas son nuestras mujeres campesinas, no existiría la ciudad sin el campo, pero más aún, no existiría el campo sin la mujer campesina. Es la mujer campesina la columna vertebral de nuestra sociedad. Bueno, entramos con Laura. Cuéntanos un poco sobre el tema de la mujer y la economía campesina. Le
3: cuento que hablar de economía y mujer y mujer campesina es evidenciar lo desigual e injusta que ha sido la sociedad para materializar con cifras el aporte que la mujer realiza al campo, y al trabajo y a la economía desde cada uno de los espacios y territorios donde habita. La mujer ha sido condicionada culturalmente al trabajo doméstico y al sentido del cuidado como un eje principal para desarrollar su vida. Sin embargo, es necesario decir que ese trabajo doméstico y esos trabajos del cuidado han sido y serán la base para el sustento y la reproducción social de la economía en donde vivimos. Es precisar que en estos análisis macroeconómicos nos muestran que el trabajo doméstico y del cuidado son una actividad que aporta a la economía del país, siendo aportante de, del 20% del Producto Interno Bruto, valorado aproximadamente en, oigámoslo bien, porque es muy importante esta cifra, en 185.722 millones de pesos. Sin embargo, esto deja de lado las condiciones de vida del trabajo de las mujeres, ya que no hay una visión sistemática de la economía que integre la subsistencia, el bienestar, la reproducción social de la vida y las condiciones dignas de las mujeres, que son las que mantienen el trabajo reproductivo y más en el campo. Es por eso que es importante decir que la zona rural, el campo, los campesinos y las campesinas, en este caso las campesinas, representan un 50% mayor tasa de desigualdad con respecto a la zona urbana. Es por eso que para el 2019 sabemos que la población total de Colombia es del 51,6% para las mujeres, que el 21% están y habitan las zonas rurales, que ese 21%, el 23% de las fincas están en cabeza de una o varias mujeres y que ese 40% está en pobreza, es decir que menos de la mitad de las mujeres toman las decisiones en la producción agrícola, en las fincas en donde habitan. A pesar de que la mujer rural aporta en la economía interna, se han tenido algunos avances en la frente a la posición social de la mujer campesina en nuestro país. Sin embargo, muchas de las apuestas políticas de las distintas agendas en Colombia no desafían directamente a la inversión en el campo y menos a la mujer campesina, ya que no se tienen claras las cifras de las mujeres que viven en el campo y sus principales contextos y necesidades porque no han prevalecido los enfoques de género. Estos estudios son supremamente importantes para saber en verdad cómo están viviendo las mujeres en el campo. Esto nos lleva a reconocer cuál es el verdadero trabajo de la mujer campesina ya que por habitar el campo sabemos todas nosotras que el trabajo más, va más allá del trabajo doméstico porque abarca la producción agrícola, la manutención de animales de especies menores y la transformación de la materia prima. Entonces es, es necesario entender que en el campo la mujer campesina prácticamente triplica el trabajo que normalmente una mujer, que ya es el doble trabajo normalmente en una sociedad.
0: Vale, Laurita, muchísimas gracias. Un papel fundamental el de la mujer campesina en la economía, no solamente del campo, sino en la economía de la sociedad, ¿sí? Una economía invisibilizada y pues que por tanto trae consecuencias en el reconocimiento de esta labor para las mujeres campesinas. Isabela, cuéntanos un poco cuál es el papel de la mujer campesina en todos los cuidados y la salud.
1: Bueno, pues en principio eh, pienso que hay que entender los cuidados como todas esas actividades que realizamos para sostener la vida. Entonces no solamente es cocinar, es limpiar, no solamente es ese trabajo eh, de cuidado que mencionaba Laura eh, y que no es remunerado, sino también el cuidado del territorio. Las mujeres eh, lideresas cuidan el territorio y eso pues, también es muy importante. Y en relación con la salud, pues digamos que además de cuidar de ellas mismas frente a un sistema que no ofrece acceso a la salud pública. Ellas cuidan de sus familias, eh, de la niñez, de la vejez y de las personas enfermas en sus hogares, y eso también hay que reconocerlo. Más ahora en este contexto de pandemia.
0: Vale, Isa, muchísimas gracias. El cuidado es sin duda una labor fundamental para nuestras sociedades. En realidad, reconocer el cuidado hace parte de propuestas para dignificar las condiciones de vida de las mujeres no solamente en el campo sino en nuestras sociedades. Absolutamente todos los seres humanos ameritamos ejercicios de cuidado. Y el tema es que no solamente no nos podemos cuidar a nosotros mismos como individuos, necesitamos que otros nos cuiden. Y ahí está la mujer haciendo esa labor, una labor que es fundamental, pero que no es reconocida, que aún así como nos lo expresó Laura, si fuera en realidad contabilizada y monetizada, sería la actividad económica más importante en la economía nacional. Muchísimas gracias Isa. Cuéntanos un poco, Nubia, sobre cuál es ese papel de la mujer campesina en la construcción de soberanía alimentaria.
2: Bueno, nosotras las mujeres desde tiempos memorables hemos sido hemos tenido un vínculo muy estrecho con la naturaleza y también con la agricultura. Es por ello que desde desde la historia, desde el comienzo de la historia, la mujer ha sido la cuidadora de la semilla y ha sido la que ha permitido evolucionar esa, esa semilla en cultivos, ha permitido evolucionar esa semilla en alimento para sus familias y así se fueron conformando las sociedades. En este momento, la mujer, y siempre lo ha sido, la mujer es fundamental en este, en este propósito de soberanía alimentaria que construimos día a día las mujeres campesinas. Porque nosotras hacemos parte de las decisiones, primero en la familia, de la importancia y de Qué alimento debemos consumir, qué debemos producir en nuestra huerta y, por tanto, qué van a alimentar nuestros hijos y nuestras familias. Nosotras mujeres, como decía Laura, nos, no, no estamos muy, eh, no somos muy visibles en las decisiones que se toman en la alimentación y en la producción, pero internamente ese ese trabajo invisible de labrar la tierra, de generar propuesta para la alimentación es en este momento nosotros como Tierra Libre creemos que lo estamos comenzando a visibilizar y por ello nosotras venimos trabajando ese empoderamiento desde la producción, ese empoderamiento y lucha política desde la alimentación como haciéndole frente al agronegocio, a los agrotóxicos y por ello la mujer es importante también en cómo nosotros concebimos esa alimentación saludable esa autonomía en que producimos y en que consumimos, así no seamos no seamos visibilizadas en el, entorno, en el entorno político de la lucha campesina.
0: Vale, Nubia, muchísimas gracias. Muy importante el papel de la mujer en la construcción de la soberanía alimentaria. Tú lo has dicho, la relación de la mujer con la tierra es antiquísima, se remonta a los orígenes de, de la humanidad, de las sociedades colectivizadas, ¿verdad? Somos las mujeres, un poco, quienes nos quedamos allí en estos asentamientos sedentarios, damos origen a la adaptación de las semillas, a la crianza de animales, entonces, un poco somos, eh, como se nos ha adjudicado por las investigaciones históricas y arqueológicas, las inventoras de la agricultura. Pero no solamente somos las inventoras de la, de la agricultura, nosotros al encargarnos de la crianza también hemos sido inventoras del lenguaje. Dos aspectos fundamentales para el desarrollo histórico de la humanidad, la agricultura y el lenguaje. A partir de esas dos características es que sin duda la humanidad torna unas connotaciones distintas de organización de su economía, de sus sociedades, de sus poblados, es esto lo que da origen incluso a las primeras ciudades en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, sin duda, el papel de la mujer es antiquísimo y es supremamente importante y me gusta mucho con lo que tú cierras, Nubia, y que esta historia que aquí relatamos no lo confirma y es que cosas tan sencillas como el alimento, como la semilla, son poder. Definir qué consumimos y cómo lo consumimos, definir qué producimos y cómo lo producimos, eso es poder. Y las mujeres campesinas construyen poder en sus territorios. Muchísimas gracias, Nubia. Bueno, cuéntenos ahora un poco ustedes sobre esos escenarios de participación de nuestras mujeres campesinas. Laurita, cuéntanos desde tu experiencia en qué vienen participando las mujeres campesinas. Bueno, eh, inicialmente ve, vienen
3: participando en la Escuela del Agua y en la Escuela Juvenil Campesina. Estos dos espacios tienen una amplia participación de las mujeres y las mujeres jóvenes campesinas, ya que estos dos espacios nos muestran la integridad de las mujeres, primero por la importancia de la educación y la formación productiva y académica. Segundo, la importancia de la organización política y social en torno a la defensa y la construcción del territorio. Y tercero, para el desarrollo de las propuestas productivas para una permanencia digna en cada uno de los territorios, para ellas mismas como mujeres y para sus familias.
0: Vale, muchísimas gracias. Es decir que tenemos allí escenarios para nuestras mujeres jóvenes campesinas y escenarios también para nuestras mujeres que se comprometen con la defensa del agua y el territorio. Nubia, tú nos hablas mucho de la importancia de la mujer y de la construcción de autonomía y poder desde la soberanía alimentaria. Cuéntanos un poco de esa experiencia de las escuelas agroecológicas y la participación de la mujer en ellas.
2: Las escuelas campesinas agroecológicas en la provincia de Sumapaz vienen dando un crecimiento gigantesco. y con la participación empoderada de mujeres campesinas. Son las mujeres campesinas las que comienzan a hacer la semilla y a hacer las experiencias de transición y a comenzar a, a replicar estas experiencias que, que intercambiamos durante las escuelas campesinas agroecológicas. Son, estas escuelas son intercambio de saberes y sabores, decimos nosotros en estos espacios. Saberes campesinos, saberes un poco técnicos, pero también saberes eh, políticos, porque estas, estas escuelas campesinas lo que tienen es un componente fuerte en cómo empoderamos también a la mujer de lo que hablaba antes en, en el apartado anterior, del empoderamiento de la alimentación como una lucha política, como una base para la autonomía de nuestras familias y nuestras veredas y nuestra, nuestro territorio. Y las mujeres son las que más han avanzado en este proceso de entendimiento y de fortalecimiento de la autonomía territorial y de la soberanía alimentaria y la importancia que tiene esto en nuestras veredas y en nuestras comunidades.
0: Bueno, muchísimas gracias. Supremamente valioso el aporte de estas escuelas agroecológicas campesinas. Isa, háblanos un poco de la experiencia de estas lideresas de nuestras veredas del sur del Fusagasugá.
1: Bueno, Rosita, pues digamos que lo que a mí me gustaría destacar de las escuelas en las que participaban las veredas del sur es ese espacio de la cocina que como decía eh, Nubia pues es el, el los sabores hace parte de los sabores que compartimos en estas escuelas y que principalmente pues las las protagonistas ahí son las mujeres no desde que estamos, desde que empieza la escuela Estamos cocinando y estamos, somos las mujeres en la cocina, y pues este es un espacio vital porque es el compartir de los alimentos lo que también crea comunidad y hace que estas mujeres de las veredas del sur, pues sean lideresas y defensoras de su territorio.
0: Vale, muchísimas gracias. Es decir que el fogón es un escenario de construcción de tejido comunitario, ¿no? El fogón no es simplemente la cocina, ¿no? La actividad que muchos quizás no quisieran involucrarse, sino que el fogón ha sido un escenario de compartir experiencias, saberes, sentires, ¿cierto? De, de compartir propuestas, iniciativas, deseos, ¿verdad? En el fogón cocinamos deseos. Entonces allí hay un escenario muy importante y pues sin duda las mujeres en el porregimiento sur oriental de su sugán las escuelas agroecológicas nos han demostrado que construimos distintos escenarios, quizás muy invisibilizados ante otros sujetos o ante otros escenarios, pero que son escenarios en los que nosotras vibramos allí con diferentes propuestas, construimos complicidades, construimos sueños de futuro, ¿verdad? Y ahí vamos, y ahí, por ejemplo, ya tenemos una corregidora mujer campesina, ¿no? que es Yurani. Muy bien. Vale. Hablemos un poco entonces de esos retos y esas propuestas que tenemos desde las mujeres campesinas que estamos actualmente desarrollando al, al interior de nuestra organización Tierra Libre. Cuéntanos un poco del papel de la mujer en Tierra Libre, Nubia.
2: Nosotras hemos caminado esta organización desde sus inicios. Contarles que la mujer en Tierra Libre es sinónimo de empoderamiento y nosotras al caminar esta, esta organización y a construirla y al proponer también espacios diferentes de, del movimiento social, las mujeres en Tierra Libre vienen en esa construcción colectiva desde siempre. Desde hace más de 14 años, las mujeres que venían del proceso estudiantil vienen otras de, de procesos sociales. Hemos jugado un papel importante en la organización Hemos sido lideresas desde el principio. Nuestro vínculo con los compañeros que son hombres siempre ha sido muy equitativa. Siempre hemos tenido paridad en las decisiones internas. Y eso ha sido reflejo de las diferentes personas, que son mujeres, que vienen siendo nuestras voceras. Caso tú, Rosita, eres una de nuestras voceras importantes en el, en el ámbito Político, Las compañeras que vienen siendo voceras en otros espacios nacionales nos han invitado también a ser parte de espacios donde la construcción del movimiento social, del movimiento ambiental viene siendo liderado también por otras muchas mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y nosotras que también somos mujeres de la ruralidad, muy muy arraigadas a la ruralidad, venimos jugando un papel importante en la toma de decisiones.
0: Vale, Nubia, muchísimas gracias. Sin duda ese es el reto que tenemos desde la organización social Tierra Libre y es construir y visibilizar un papel representativo desde la mujer, ¿no? que podamos en realidad reconocer su papel político, eh, económico, social, cultural, etcétera. Muchas gracias, Nubia. Manos que amasan...
3: que abrazan a la esperanza de algún hijo. La gente anda diciendo.
0: Gente anda diciendo.
2: La gente anda diciendo. Soy una mujer campesina de acá de las veredas del sur de Fusagasugá. Eh, siento que somos muy importantes respecto a de pronto a la economía, también de nuestro municipio. Pienso que las mujeres desempeñamos una labor muy importante, tanto en el hogar como en el campo. Estamos, estamos muy pendientes de, de
0: nuestras familias, de nuestros cultivos, de todo lo que gira nuestro entorno. Vale, muchísimas gracias. Muy, muy interesantes y fundamentales todas estas reflexiones. Ya para cerrar este podcast, entonces vamos a darles la palabra a cada una para un mensaje muy concreto y de paso pues nos despedimos a toda nuestra audiencia, que de paso son todas estas mujeres campesinas, trabajadoras, valiosas, lideresas, que están en este momento escuchándonos en los municipios en los que trabajamos. Eh, Laurita, tienes tú la palabra.
3: Eh, no, pues ¿qué, ¿qué puedo decir? Primero, darle un saludo a todas las mujeres que nos están escuchando, ya sean mujeres urbanas y mujeres rurales. Eh, solo quiero decir que estamos nosotras, estamos nosotras construyendo esta sociedad, estamos nosotras también trabajando esta sociedad y ya que no hay muchas oportunidades para nosotras, también estamos construyendo formas alternativas para reproducir la vida y para reproducir nuestra vida y nuestra libertad en nuestras comunidades.
0: Vale. Nubia, tu mensaje y, y la despedida para toda la audiencia
2: bueno recordar un poco que esta organización Tierra Libre y muchas organizaciones sociales seguimos trabajando por la equidad, por esas nuevas formas de construcción entre hombres y mujeres mucho más justas y solidarias y eh, decirle a todas las mujeres eh, del campo, indígenas, afro y estas mujeres pescadoras, artesanas que sin la mujer no es posible una soberanía alimentaria. Somos parte fundamental de la alimentación como una lucha política.
0: Vale, muchísimas gracias. Isa, ¿cuál sería tu mensaje para despedirnos? Bueno, mi
1: mensaje sería como un llamado a que nos tomemos los medios de reproducción como mujeres, eh, pero también con todos los sectores de la sociedad, eh, porque es importante apropiarnos de los medios para reproducir nuestra vida y así decidir cómo la vamos a reproducir y pues por supuesto construir eso de manera comunitaria también, no solamente esperar que el Estado nos provea de los cuidados. Y muchas gracias por el espacio.
0: Vale Isa, muchísimas gracias. Propuestas, reflexiones, iniciativas importantes las que estas tres compañeras nos plantean en torno a eh, no solamente a las mujeres campesinas, sino a las mujeres en general. Entonces, pues nada, los invitamos a seguir escuchando nuestros podcast esta serie de podcasts, Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre y en toda tierra buena hay mujeres buenas que también merecen ser libres. Entonces, hoy nos despedimos con gran... Alegría en este podcast, que es un gran homenaje a todas las mujeres campesinas que nos escuchan en Silvania, en Pasca, en Tibacuy, en Pandi y en Fuzagasugá. Estas mujeres con las cuales nosotros hemos visto labran la tierra, trabajan en sus hogares, proveen soberanía alimentaria, protegen el territorio, se movilizan por el agua. Entonces son mujeres fundamentales para nuestras comunidades y por supuesto para nuestros municipios. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Un gran abrazo a esas mujeres campesinas y recuerden, este es su podcast Saberes de la Tierra porque toda tierra buena merece ser libre. Pueden escucharnos por ebooks o cualquier plataforma de podcast. También pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube como Tierra Libre Colombia. Y no olviden, este es un podcast producido por la organización social Tierra Libre con el apoyo de la Fundación Bol. Muchísimas gracias y un abrazo de mujer campesina, es decir, un abrazo de corazón a corazón. Saberes de la tierra. Toda tierra buena merece ser libre.